0: podia ser diferente. Nunca falamos tanto sobre vírus, doenças, vacinas e cura. Afinal, a pandemia causada pelo Sars-CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19, vitimou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, destruiu famílias, nocauteou economias e alterou profundamente a nossa rotina. Hoje, esse microscópico agente infeccioso é um dos principais inimigos da humanidade. Lutamos contra a sua disseminação, corremos atrás de imunizantes Buscando os tratamentos possíveis para a doença. Pensando nisso, hoje eu convidei a atriz Dani Valente, o imunologista que faz pesquisas para o desenvolvimento de vacinas na USP, Gustavo Cabral, para um papo sobre o sistema imunológico. E também sobre bactérias que moram no seu corpo e são essenciais para a sua vida. Sobre vírus que foram incorporados por nossos antepassados e hoje fazem parte do nosso DNA. E sobre como a alimentação, o contato com a natureza e a meditação podem melhorar sua saúde. Eu sou o Steven Gen, e esse é o Trip Consciência, um lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Dani e Gustavo, muito obrigado pela presença aqui no Tripe Consciência. A conversa de hoje vai ser sobre doença, cura, corpo e vida. Dani, eu vou te pedir licença para começar com o Gustavo, tá? Claro. Gustavo, explica para a gente o seu trabalho como imunologista e também se existem doenças com as quais os imunologistas não trabalham.
1: O imunologista, basicamente, é o que estuda o sistema protetor, tá? O sistema imunológico, o sistema que nos protege de ataques vindo... De... De fora do corpo também, de dentro do corpo. Qualquer alteração das nossas células, por exemplo, um câncer, uma célula cancerígena, coisa assim. Basicamente, isso que é o que o imunologista estuda, o que é que o imunologista foca. O sistema imunológico, o sistema protetor. Consequentemente, a gente não se limita a uma ou outra doença. Ou algum outro patógeno, seja se é um vírus, se é uma bactéria... Por quê? A gente não, o sistema imunológico não escolhe, é, eu vou me proteger só de um verme, eu vou me proteger só de um vírus, vou me proteger só de uma bactéria. O sistema imunológico está ali para proteger de qualquer coisa. Então, consequentemente, a gente precisa estudar qualquer coisa, por exemplo, vírus, bactéria, protozoária, por exemplo, a malária, é, a gente precisa estudar como é que o nosso sistema imunológico protetor atua internamente? Por exemplo, tem uma célula que houve uma alteração que pode gerar um tumor, um câncer? A gente estuda isso também, porque muitas vezes a doença é provocada não apenas por um vírus, ou por uma bactéria, ou, ou pelo câncer. Muitas vezes é um próprio desequilíbrio do sistema imunológico, como exemplo, a dengue. Uma dengue, se a gente tem dengue o tipo 1... No tipo 2, ela, ela, se a gente tem o um tipo 2, o sorotipo 2, a gente, pode, a gente não protege contra aquele tipo 1. A gente só, a gente só protege com o tipo 2. Aí tem um tipo 2, 3, 4... Isso pode gerar o que a gente chama dengue hemorrágica? O quê? O desequilíbrio do sistema imunológico. A gente também precisa estudar isso. Então, basicamente... O imunologista ele estuda a relação com o mundo, tá? com os micro-organismos, bactérias, vírus, tá? com o próprio corpo, que aí é essa alteração de DNA, de célula, célula cancerígena, e com o próprio sistema imunológico para que não haja nenhum desequilíbrio. Então, basicamente, essa simplificadamente
0: é o que a gente estuda. Beleza. Eu até ia te perguntar isso, né? Seus principais inimigos são vírus, bactérias, fungos, parasitas, né, que são externos. Mas, como você bem lembrou, nosso corpo também pode uh, gerar doenças autoimunes, né? tem até alguns tipos de câncer, né, e doenças genéticas que aí você não tem necessariamente o um invasor, né? Então, quais são as principais diferenças na forma como se pesquisa, tá? E se busca prevenção, tratamento e cura, no caso desses invasores, dos elementos externos, e no caso das doenças que são, digamos assim, do próprio corpo.
1: É sempre, é sempre é, diferente a estratégia para desenvolver uma vacina, tá? Se a gente vai desenvolver uma vacina contra um vírus, é diferente de que se vai desenvolver contra uma malária, tá? Lá um, 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 um proto contra um protozoário lá que provoca malária. Por quê? Uma coisa é a gente lutar contra um, um, um bicho pequenininho que é um vírus, outra coisa é lutar contra um protozoário que é gigante. Então, assim, pra gente induzir o anticorpo, induzir o sistema imunológico, é, atacar uma malária é diferente. Só um anticorpo específico pode não ser suficiente. É uma coisa muito mais complexa. Então, depende do alvo. Mas, por exemplo, falando de um vírus para outro, também tem essa questão das particularidades. É, um vírus contra a, esse Sars-CoV, ou esse novo coronavírus, tem a, 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 duas particularidades. Uma é o interesse tá, social, porque quando se tem interesse social, é, consequentemente, tem um interesse político. E se tem um prejuízo humano financeiro, tem investimento pesado. Então, isso quer dizer que vai ter investimento início, meio e fim. Então, isso é um fato muito, mas muito importante, porque afeta o mundo inteiro. E nesse caso, porque a gente está falando de um, um vírus que, por exemplo, não tem uma capacidade de mutação como tem o vírus da imunodeficiência. Digamos assim, a gente, a gente monta uma, uma, uma vacina para produzir um anticorpo contra o vírus da imunodeficiência como uma algema. Você vai lá, algema os dois braços. Na próxima, ele volta sendo os dois braços. Você algema as duas pernas. Na volta, ele, 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 a mutação, ele já não tem mais a perna. Então, não é fácil de trabalhar com esse tipo de vírus. Outra situação, um vírus, que nem eu falei, o vírus da dengue, porque são quatro sorotipos, tá quatro é, sabe, vírus da dengue no mesmo ambiente, que pode gerar um, uma, um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, uma vacina, ao invés de proteger, pode fazer que quando a gente tem contato com outro vírus, a, a doença pode ser pior ainda se, se agravar por causa do desequilíbrio. Então, naturalmente, a estratégia de desenvolver uma vacina para um vírus, ou para outro, ou para outro micro-organismo, micro como eu falei, a, o protozoário que provoca a malária, é diferente. As estratégias são diferentes, não tem como é, não levar isso em consideração. Mas a questão social, financeira, ela é sempre relevante, mas sempre relevante. Tem que se considerar, não tem como.
0: Beleza. Vamos agora para a Dani. Dani, há alguns anos você foi diagnosticada com fibromialgia, né? Conta um pouco para gente sobre a síndrome e como foi a evolução dela ao longo dos anos.
2: Bom, gente, tudo bom? A, a fibromialgia, né, é uma síndrome até hoje de causa desconhecida, né? Então, o que, que eu posso falar da fibromialgia? Ela provoca dor para caramba no corpo inteiro, durante muito tempo, assim, não tem descanso a dor cria muita sensibilidade nas articulações, nos músculos, nos tendões, dá, dá uma exaustão absurda, eu costumo dizer que é uma sensação de parece que você saiu da anestesia geral, aquele primeiro momento, é aquilo, você não consegue levantar da cama, né, e, e causa também, é, depressão, causa é, falta de concentração, uma série de coisas, né, e a pessoa, ela leva muitos anos para conseguir ser diagnosticada, né? Eu levei muito tempo, eu levei muitos anos sem saber o que eu tinha. Isso é muito comum para quem tem fibromialgia.
0: E assim, pensando na, na, na tua profissão, né, né? Você, A principal ferramenta do ator é o corpo, né? Como é que foi a tua relação com o corpo? Como é que ela, que ela mudou é, a partir do momento que você começou a, a, a sentir os sintomas da fibromialgia?
2: Olha, eu costumo dizer assim que eu levei anos, né? Eu trabalhei como atriz durante 25 anos. Desde muito novinho eu comecei e a gente sempre ouve né, na aula de teatro que para né, o ator o corpo é o nosso instrumento, né? E a gente tem que estar tá preparado para tocar várias partituras, né? Então, assim, eu sempre fiz muita dança de tudo quanto é tipo, muita expressão corporal, é muito trabalho de corpo mesmo. Então, eu encarava o meu corpo como instrumento. Esse instrumento ele foi desafinando né, devido à fibromialgia. Então, hoje em dia, eu, eu considero o meu corpo como a minha casa na terra. Né? Então, é, devido a tudo que eu aprendi, devido a tudo que eu estudei e venho estudando e que eu venho sentindo na pele, é, meu corpo não é mais meu instrumento, é minha casa que eu tenho que ter a disciplina de mantê-la limpa e organizada se eu quiser uma casa confortável.
0: E pensando aí nesse conceito de, de casa, né? e você comentou também que a depressão é uma parte característica né da fibromialgia. Na verdade, metade dos pacientes com fibromialgia tem alguns traços né de, de, de depressão. Quer dizer, como é que você faz para lidar com esse lado emocional? E, e, e outra pergunta ligada. A pandemia mexeu mais contigo? Como é que você, você sentiu esse momento de pandemia?
2: Bom, a, eu não tenho é, mais depressão, graças a Deus. Eu fiquei muito tempo com depressão, e depressão é uma loucura porque você não sabe, eu não tinha motivo nenhum para estar triste. Então, assim, quando... Mas aí você percebe, né, assim, conscientemente eu achava que não tinha motivo nenhum para estar triste. Quando você percebe que você fica é, sentindo dor 24 horas por dia, é, você não consegue pensar direito. Uma pessoa com dor não consegue pensar direito. Quando você não consegue levantar de uma cama, você mal levanta para comer alguma coisa e... E, e ia ao banheiro. Eu não conseguia brincar com a minha filha. Eu vi minha filha crescendo, né? Até quando minha filha nasceu, eu, eu não conseguia. Não conseguia brincar com ela. Não conseguia fazer nada. Então, não tem como a pessoa não desenvolver uma depressão com isso. É, mas não foi só isso. É, como a fibromialgia, você exige uma disciplina, você exige um, um tratamento é, multidisciplinar, né? Eu tive que focar em... Na, toda a minha alimentação, eu fiz teste de intolerâncias alimentares, além do, do, de DNA, né, eu vi, eu tinha uma quantidade absurda de intolerâncias alimentares, como carne vermelha, glúten, é, ovo, é, leite derivados, né, as pessoas falam assim, ah, a lactose, eu tenho intolerância, às vezes não é só a lactose, é o leite inteirinho, né, ele, tudo relacionado ao leite da vaca, né. Então, e o que que acontece? Isso você inflama toda a parede, a sua que a gente chama de parede intestinal, né? Inflamando essa parede intestinal, todas as toxinas, todos os metais pesados que tem gente que tem dificuldade para para eliminar esses metais pesados normalmente pelo pelo suor, pela urina e pelas fezes, né? É, eu sou esse tipo de pessoa também, né? Eu sou, eu tenho dificuldade de eliminar cobre. Então, o que acontece? Esse metal pesado e todas as toxinas que, eram, que são é, para ser liberadas, que não podem cair na, na corrente sanguínea, devido a essas intolerâncias alimentares que destruíram a minha parede do intestino, elas foram parar direto na minha corrente sanguínea. E isso causou uma inflamação generalizada no meu corpo e por isso é, essa dor absurda e esse, essa falta de energia... Né? e aí você não consegue é, se movimentar, você não ativa as mitocôndrias, então é, é, é tudo interligado, está tudo ligado.
0: Beleza, legal, a gente vai voltar em vários desses assuntos daqui a pouco, Dani. Tipo, Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta agora, é, embora causem muitos problemas, a relação dos vírus com os seres humanos e seus ancestrais vai além das doenças, né? você tem diversos, há evidências né, que tem diversos pedaços do, do genoma que foram herdados de vírus antigos, né? Isso começou há 40 milhões de anos. Na verdade, pode ser que metade do nosso genoma tenha vindo herdado de, de vírus, né? A minha pergunta para você, Gustavo, é a seguinte: a gente pode dizer que as viroses seriam a força mais potente da evolução?
1: Uh, isso é uma baita pergunta. É, eu acho que essa nossa relação com, com, com os, o, o mundo assim, que nos fez evoluir, né? Como a gente, Dani, estava falando sobre a questão da microbiota. Né? Então, assim, a gente não tem como imaginar o, o, o organismo mamífero sem a microbiota perfeita. Isso não vai funcionar. A gente vai estar tá suscetível é, ao mundo, aos alimentos. Isso não vai funcionar mesmo. A gente brinca que a gente não é feito de, de, de célula. A gente é feito de bactéria. A gente tem 10 vezes mais bactéria em nosso organismo do que nós temos de célula. É, assim, estimativamente... em, em termo estimativo. É, a gente vai falar sobre o sistema imunológico não tem como é, é, deixar de lado, por exemplo, as citocinas extremamente importantes que controlam o sistema imunológico, por exemplo, o IL-10, que tem origem viral. Então, assim... O nosso DNA ele é formado de acordo com a relação com o mundo que nós temos. Nosso DNA, e não apenas o nosso DNA, aquela questão interna, aquela composição genética. Mas o corpo que ele faz, a gente fala, todo esse corpo, ele é de mico, ele é composto por... Multiplicidade de micro-organismos, vírus, bactérias, e a própria exposição, a relação com, com o mundo nos faz evoluir, assim, imunologicamente falando. É, por isso, às vezes eu brinco. Por favor, Dani.
2: Isso que você falou, né? A relação com o mundo, né? Que faz é, que a gente vai evoluindo. Isso aí a gente já pode falar de epigenética, né? que é como os, os genes, eles a gente não pode mudar os nossos genes, né? mas a gente pode mudar a expressão deles, certo? De acordo com o meio ambiente que se vive. com Exatamente, né? por exemplo,
1: a gente não muda a, a cor dos nossos olhos, tá?
2: mas a gente, a gente muda a, a,
1: a, assim, vários componentes, inclusive, inclusive psicológico. Tá? inclusive psicológico, a gente, de acordo com, com o mundo que a gente está vivendo, a bateria de estresse, o tipo de alimentação, por exemplo, alimentação altera nosso psicológico. Você vê questões, por exemplo, o tipo de alimentação gera uma, uma, uma produção de gases mesmo, assim, e, agir, e altera o nosso, a, a, o nosso comportamento. Então, assim, sim, com certeza, a, a, a nossa expressão Gênica, tá? O que a gente vai expressar tá muito relacionado ao mundo que a gente vive, a relação que a gente tem com o mundo é com sei lá, o que a gente come. E aí, são coisas bem simples, não precisa ser nenhum grande sentido para perceber. Se você tem uma alimentação leve à noite, você dorme bem no dia seguinte e você acorda melhor. É, sabe?
0: sabe, Gustavo, deixa eu te perguntar um negócio aqui, quer dizer o quanto que a imunologia está, de fato, prestando atenção na microbiota. Né? A gente está falando aqui de alimentação e tudo, mas, na prática, você dá para a gente exemplos de como a imunologia está olhando para essa microbiota com cuidado? A gente, você falou aí, né? estimativas que vão de 10 vezes a, a pelo menos metade né? do, do, das células que habitam o no nosso corpo são bactérias. Como é, que você, como é que você vê isso, né, do ponto de vista prático da imunologia? Como é que ela de fato leva isso em consideração na hora de, de definir, inclusive, estratégias?
1: Ah, sim. <risos> Tem vários, por exemplo, animais com alterações que a gente alterações da microbiota para estudar a funcionalidade do sistema imunológico. É, para estudar, estudar a capacidade, por exemplo, de produzir. É, componentes que possa proteger contra o que vem externamente. Por exemplo, por que, é que a gente não reconhece o feijão ou a farinha como algo estranho? Por causa da microbiota, assim. A gente já tem um, um processo já de seleção naquilo ali. Então tem muitos, muitos, mas são das coisas que mais se estuda na imunologia: é, é alteração e, e, e mutação, por exemplo. É como eu falei, a gente tem uma multiplicidade de animais com alteração genética e alteração da microbiota para estudar a funcionalidade do sistema imune e aí expor esses animais. E é claro, quando expõe não, não, quando tira do ambiente controlado por exemplo, esses animais a, 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 a capacidade de, 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 de sofrer infecção, ela é enorme ela é enorme, é incomparável e aí fica aquela coisa, como assim? você tem menos bactéria e se torna mais infectado? Sim Sim, porque tu, o, que é, o que é protegido não é apenas para absorver, absorver alimento, selecionar o que nós vamos absorver, mas para colaborar, para contribuir, para que o sistema imunológico funcione perfeitamente. Isso não tem dúvida, a gente, tem um monte disso.
0: Legal. Dani, eu vou voltar para você, né? a gente está falando de microbiota, e no caso da fibromialgia não tem cura, mas há tratamentos né, que minimizam os sintomas. Se puder contar para a gente um pouco do seu tratamento e da importância da alimentação. Nesse tratamento também.
2: Tá, o meu tratamento é... Eu, eu comecei mesmo com uma... Eu, eu hoje me tornei uma nutricionista holística porque uma nutricionista holística me tirou do quadro que eu estava. Então, assim, realmente, é, de, o meu tratamento foi o seguinte. A minha dieta, o meu protocolo, foi baseado naqueles exames que eu tinha falado, né? De intolerâncias alimentares, é, DNA é, e de metais pesados. Esses foram os três exames básicos que eu fiz. Então eu descobri que eu estava é, envenenada com cobre, excesso de cobre, é, eu não conseguia liberar o cobre, eu descobri todos os alimentos que, que o meu organismo não estava aceitando, né? Por quê? porque minha microbiota está totalmente desregulada, desequilibrada, porque a microbiota é o que? A gente tem que botar os, os bichos, os soldados bons, né? Os bichinhos bons para serem em maior número do que os bichinhos maus, né? O meu, os bichinhos é maus estavam vencendo. Então, é, é, foi isso. Eu regulei a dieta e, to, e fiz suplementação né, de vitaminas de acordo com o, o meu. O, meu, o que o meu exame estava mostrando, porque eu também fiz os exames para ver o que eu tinha de vitamina no meu corpo, o que estava faltando, o que, que não estava. As pessoas falam, ah, então quanto que eu tomo de vitamina, quanto que você toma? Eu não falo de jeito nenhum, porque cada ser humano tem o seu, a, a sua necessidade. Então, o que serve para mim, não é porque você, ou alguém que tá, ou esteja ouvindo também, que tenha fibromialgia, que o protocolo vai ser o mesmo, né? Então, é, além disso, o que que a eu tive que cuidar do meu lado. É, eu tinha que me livrar do estresse de qualquer maneira. Então, eu fiz todas as aulas que você possa imaginar de, de meditação, eu fiz. Então, eu fiz meditação transcendental. Ou, ou seja, eu fui obrigada a me tornar a pessoa espiritualizada, zen. <risos> e comer direito. E procurar movimentar o corpo agora de uma maneira consciente de que é, eu tenho as minhas limitações... É, o tratamento é basicamente esse, Você ah, é o que a nutrição holística faz, né? E que as práticas integrativas falam, é cuidar do corpo e da mente. Não dá para ficar separado o tratamento uma coisa da outra.
0: Mas além do tratamento, você também se formou né, em nutrição holística. Conta para a gente um pouquinho dessa especialização, você não fez uma especialização no tema?
2: Menino, foi o seguinte, como? Menino, como? eu comecei a estudar muito para salvar a minha pele. O <risos> que, que aconteceu? As pessoas, à minha volta, começaram a me pedir dicas. E eu comecei a compartilhar isso no Instagram. Por quê? Quem tem esse tipo de problema não acha informação fácil. E as pessoas têm muita vergonha de falar quando estão passando por isso. Então, eu, eu nunca tive vergonha. Então, eu falei assim, poxa, eu procurei tanto alguém para me falar né, para que, que compartilhasse a sua experiência e não achei, então eu vou fazer isso para as outras pessoas, porque eu não tenho condições de receber é, esse tipo de informação, esse acesso à informação que eu tenho aqui e não compartilhar. Eu não vou estar, tá, meu coração não vai permitir isso. Eu vou, vou ajudar, vou ajudar as pessoas, pelo menos com a minha experiência. O que, que aconteceu? E eu estudando o tempo todo, né? Eu, eu poderia entregar tudo na mão da minha nutricionista, mas eu quis entender todo o processo, né? Até porque eu tenho preocupação com a minha filha. Então, é... eu comecei a estudar tanto. O que, que aconteceu? O pessoal começou a falar assim, olha, você não pode falar de dieta na internet, porque você não é uma, uma profissional, então você não está autorizada a falar de dieta. Aí eu falei assim, é, você tem razão. Aí eu, então eu vou me tornar uma, <risos> <risos> então, eu fui vi o, os cursos que tinham aqui para fazer e aí eu posso explicar se você quiser a diferença da da nutrição tradicional, como você faz para se tornar uma nutricionista holística aqui, como você faz para se tornar uma nutricionista tradicional. É, eu vi e falei assim, olha, tem vários cursos de nutrição holística aqui, tá? Mas poucos são acreditados por todas as confederações possíveis e e são, e são licenciados, né? Eu vi qual que eu poderia ser licenciada para trabalhar com isso, se eu quisesse. Então...
0: Vou querer saber a diferença, assim, mas só para dizer que o teu aqui, na verdade, é Estados Unidos. Você está na Califórnia, né? Só pra... é, é, gente, desculpa. Eu,
2: tô, é, eu moro em Los Angeles é, desde 2015.
0: Foi quanto tempo de formação?
2: Uma nutricionista é que, foi, assim? que é... A nutricionista que a gente conhece no Brasil, o tradicional, né? Que precisa de quatro anos de graduação, né, faculdade normal, aqui é chamada de dietitian, né, é, não é nutritionist, né, aqui dietitian tem que fazer tudo isso, essa formação que está ligada à medicina tradicional, então você, quando se forma, você vai fazer é, é, internship, né, você vai... É, para o hospital, fica um ano trabalhando no hospital e geralmente são pessoas que têm uma carreira ligada a hospitais, né, de passar dietas em hospitais assim. A, 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 a nutrição holística não precisa, ela não é, é regulamentada como é como é o caso da medicina integrativa, que também não é, né, um, um médico por exemplo, é, de eu posso fazer medicina integrativa, né? E não ser da medicina tradicional. E, e eu, eu, eu conheço vários médicos tradicionais aqui, inclusive a pediatra da minha filha, que se formou na medicina tradicional e sentiu necessidade de ir para a medicina integrativa. Juntou os dois mundos. O que eu acho ideal. Mas a nutrição holística, por exemplo, você pode fazer... Eu fiz o meu em um ano.
0: Legal. É interessante essa, essa integração de saberes. né? Isso a gente precisa muito. E Essa é justamente a proposta aqui da do nosso papo, é, é integrar saberes e perspectivas. né? Vou puxar agora um pouquinho para o Gustavo para falar de um assunto que a gente não pode não tocar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é falar de vacina. Então, eu queria saber, Gustavo, como é que está o, o, o nosso avanço, né? o seu avanço, o avanço do seu time, o avanço global em busca de uma vacina contra a Covid? E como é que você enxerga também os próximos desafios ligados à distribuição da vacina, e imunização em massa. É,
1: essa. A gente precisa compreender, basicamente, que é uma pandemia, né? Então, seja assim, já afetou o mundo inteiro. Então, a, a logística de trabalho é diferente. É, por ser também uma pandemia que afetou, eu falei, o mundo inteiro e parou o mundo, né? O mundo está parado, assim, com prejuízo humano e financeiro incalculável, consequentemente, as coisas avançam mais rápidas. Tá? A coisa avança. Assim, o investimento para o desenvolvimento da, da, da vacina é, é incalculável, é fora do sério. Nunca, nunca a humanidade investiu tanto para desenvolver uma vacina. Consequentemente, claro que as coisas andam mais rápidas. Tá? Então, assim, mas o que é andar mais rápido? Depende de onde surge. Por exemplo, falando de Inglaterra. Tá, eu falo porque eu trabalhava exatamente no Instituto Jenner, onde, onde tem essa vacina de Oxford e tal. Eu trabalhava exatamente lá. Então, assim, imagine que a logística de trabalho, eles já tem um trabalho em andamento, que eles trabalharam com outro tipo, do, com outro tipo de coronavírus, o, o MERS, e eles já têm a estrutura de desenvolvimento de vacina. Então, eles já começaram já com, com algo já bem avançado. Outras empresas que investiram bilhões e aí formaram equipe gigantesca, as coisas andaram mais rápidas também. Além disso, tem a questão do, do, da visão da importância para se desenvolver a vacina. Aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente. Eu, tô, eu cheguei aqui ao Brasil esse ano para trabalhar e aí a gente toma aquele susto. Vou dar um exemplo, eu tava comprei reagentes para desenvolver essa vacina, componentes para desenvolver a vacina, que até hoje não chegou, eu comprei em abril. Então a gente também tem essa é, dependência do, do exterior, porque a gente importa, e aí Steven, você sabe bem, porque você trabalha em laboratório, a gente, se a gente quer desenvolver algo aqui, a gente precisa planejar no mínimo um ano antes. Então assim, o nosso trabalho está andando, tá andando bem, esse foi o objetivo meu de vir para o Brasil, desenvolver novas tecnologias para desenvolver vacinas, aplicado a dengue, chikungunya, e aí também eu tive que adaptar para o coronavírus, a gente tá andando em questão de emissão, a gente tem que ter nossa vacina aqui no Brasil, a gente tem que ter nossa tecnologia aqui no Brasil, a gente precisa dessa independência científica, tecnológica, a gente precisa deixar de estar de, de tá dependendo de... de Importar tudo, qualquer coisa.
0: Não, beleza, tá ótimo. Eu vou agora voltar para Dani, que eu queria é, que a gente avançasse um pouquinho naquele assunto de meio ambiente e da, enfim, e da nossa relação com o meio ambiente, né? Com fibromialgia. Né. Tem uns dados muito interessantes que relacionam a fibromialgia com a serotonina, que é o neurotransmissor que está influenciado, que é influenciado né, pela qualidade de vida da relação com o meio ambiente. Queria, você comentou um pouquinho, mas eu queria que você, é, se você pudesse estender um pouco mais sobre a tua relação com o meio ambiente, né? Se você curte praia, floresta, se passou a curtir mais, e como é que você se sente nesse ambiente? Porque depois eu vou voltar para o Gustavo para falar um pouquinho de imunologia e meio ambiente também.
2: É, tem tudo a ver, né, Gustavo? Estamos tá, junto aí. Você vê, é, eu hoje em dia, eu olho assim... Eu, eu, um, uma das coisas que eu faço, vou dar uma dica quando preciso me alinhar, quando preciso relaxar e eu não estou conseguindo meditar, não estou conseguindo fazer nada, eu vou para a primeira terra que eu encontro e fico descalça para me conectar. Isso ajuda muito também, agora não tanto que a gente não viaja mais tanto, isso ajuda muito quando você vai para um país que o horário, que o fuso horário é muito diferente. Você chega, coloca o pé na terra, você alinha imediatamente com, a, com aquele horário. É muito incrível isso. Eu respeito demais o planeta Terra, e não é esse, esse papo de, ai, de paz e amor, vamos abraçar o planeta Terra, porque... Ai. Não, gente. É a maneira mais inteligente de sobrevivência da espécie. Uma coisa que eu sempre falo, é, não temos que proteger o planeta. O planeta não precisa da gente para nada. Tá? a gente, quando está cuidando do planeta, a gente está se protegendo, então, é... eu sou totalmente conectada com isso, e o que eu falo é o seguinte, você vê, né? considerada as blue zones, né? a, a... os lugares onde as pessoas, hoje em dia, já conseguem passar de 100 anos de idade, né? quais são esses lugares? Né? Na Grécia, né? a, a cidade de Icária, se eu não me engano, na Grécia, na Sicília, tem até um lugar aqui que eu, depois eu descobri o porquê aqui na Califórnia, chamado Loma Linda se eu não me engano, que inclusive é um lugar super perigoso, mas lá é considerado uma blue zone porque tem a, as pessoas comem muito kosher é, né, tem uma comunidade judaica muito forte lá, que eles se preocupam muito com a alimentação então assim, são três pilares que eu falo que é para você ter uma qualidade de vida boa, né que é a alimentação né, a, o meio ambiente que você vive ou seja, o meio ambiente que você vive às vezes você não pode sair você não pode trocar, mas você tem que aprender o que? A gerenciar o seu estresse nesse meio ambiente que você vive né? se você estiver mais próximo da natureza, melhor ainda né? é, e atividade física com esses três pilares você muda, você faz a, a sua, os seus genes eles ficam felizes <risos> você consegue botar os bichos bons na sua microbiota, né? Você consegue botar os bichos bons no seu intestino. Então, isso acarreta o quê? Numa, numa disposição, né? Você tem energia para viver, você tem. É... Você fica. O em... que a gente chama de imbalance, né? Você fica equilibrado. Quando você está equilibrado, tudo está ligado. Todo o seu corpo funciona melhor. Né? Você está ligado, você tem você tem a consciência do que todo mundo faz parte de uma coisa só, que estamos todos é, interligados com uma energia, isso é muito sério, isso hoje é medido, e a ciência está cada vez mais provando isso. É, eu acho que é fundamental, principalmente na época que a gente está vivendo, né? de pandemia, de muito estresse, de muita coisa. Então é questão de sobrevivência mesmo, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de inteligência.
0: E você comentou uma coisa legal, que é, essa relação com a natureza é uma forma de proteção também. Eu vou, vou puxar para o Gustavo, que saiu um trabalho na Science Advance, que é uma revista bastante conceituada, e que basicamente o trabalho mostrava, foi feito na Finlândia, com é, crianças numa creche, em que eles botavam as crianças, literalmente para mexer na terra por um determinado período do dia. E viram que, depois de um mês dessa relação mais intensa, mais íntima com a Terra, né? você falou aquela coisa de, de colocar o pé na Terra, por isso que eu me lembrei, é, essas crianças apresentavam uma, uma alteração muito positiva no sistema imunológico, e que levava, por exemplo, à produção de célula T, um aumento da produção de célula T, que é uma, uma forma de defesa do corpo. Então, Gustavo, eu queria puxar para você o seguinte, quando a gente fala em política pública pra, uh, de imunização, a gente sempre pensa em vacina. Você acha que dá para colocar como parte de uma política pública, né? essa relação com o meio ambiente como uma forma de aumentar a imunidade,
1: porque você gera o um equilíbrio, Você gera a homeostase, ou seja, você gera aquele equilíbrio, quando você chega a homeostase, é o sonho de eu, eu sempre brinco, é o sonho do consumo do imunologista. É gerar o homeostase. É, e aí você você é capaz de gerar o homeostase, você é capaz de responder abruptamente fortemente contra uma agressão e volta ao homeostase. Você sabe essas coisas que são importantes quando você tem um equilíbrio e não tem como, a gente é parte da natureza, a natureza não, não é para servir a gente, a gente é parte da natureza. A mesma forma é com a criança, a criança é parte da, da natureza, então você, é, a gente tinha citado o um exemplo ante, anteriormente sobre alergia, Olha, se a gente é criança, quando a gente brinca, eu falo com o pessoal, você acredita mesmo que você ia me ver menino saindo de lá da terra do sertão com alergia? Eu trabalhava num laboratório de alergia em que eu era o controle negativo, todo mundo que ia fazer os testes alérgicos eram, eram alérgicos, eu não. Fazia os testes com alérgico não, eu não respondia pra nada, era total. Sabe, era o controle, assim, do laboratório, porque eu tinha contato com a terra, eu tinha uma vida natural, eu ia a roça, andava descalço, eu caía, ralava o joelho, tinha contato com os micro-organismos, o meu sistema imunológico tinha um balanço, então, consequentemente, tinha a produção de células T, sabe? Aí entra aquela parte do sistema imune inato, que a gente já nasce com ele, tem contato com o mundo lá fora, tem contato com a natureza e ativa o sistema imune adaptativo, por exemplo, as células T e as células B, que é para é produzir anticorpos. Então, naturalmente, isso vai acontecer, isso é uma forma natural. Aí, onde entra a brincadeira da, da minha professora do mestrado, onde ela brincava, ela brincava se ela falava por que eu protegi tanto meus filhos? Hoje são todos, aler todos têm alergia e aí ela vê, por que eu não deixei meus filhos brincar com os pés descalços? Por que eu não deixei meus filhos cair e se ralar? Entende por que? A gente é parte da natureza. Pra gente evoluir, a gente precisa ter um contato com a natureza. E o fato da gente é, ter o um contato com os micro-organismos faz com que a gente potencialize e aí entra essa questão da cabeça, da tranquilidade e sistema imune, volta a homeostase. E a gente está sempre preparado para as dificuldades. Responde e volta ao meu estado. Responde, e volta ao meu Aí entra a brincadeira que a gente faz com o Dani. O Gêmeos agradece, o sistema imune agradece demais, Dani, quando a gente consegue esse equilíbrio.
0: Dani, você resumiu uma coisa muito interessante que com, a, com a evolução e com bondade, que a gente pode também traduzir como empatia. Né? Uma das grandes é, vantagens adaptativas do homem na Terra vem através justamente dessa empatia né? e dessa percepção que a gente pode ter das emoções dos outros. A gente está chegando no final aqui desse nosso papo, qual o teu recado final para a gente atravessar esse período com mais leveza e qualidade de vida? Você, de certa maneira, já falou, mas se puder contar um pouquinho mais de como você vê essa perspectiva de atravessar esse momento, que é um momento dolorido, né, de vários aspectos. Como é que você... O recado que você dá para encerrar aqui a sua participação
2: conosco? Foca nos três pilares. Se você focar nos três pilares né, de gerenciamento do estresse, né, como que você pode fazer esse gerenciamento do estresse? meditando, se você não sabe meditar para e presta atenção na sua respiração, se você fizer isso duas vezes por dia, que seja cinco minutos né, de manhã, cinco minutos da tarde só parar e prestar atenção na sua respiração, se você não sabe nenhuma técnica de meditação, já é um adianto, né? Segundo, mexa o corpo, agora tá difícil, que a gente está preso em casa, mas dança, põe uma música dança, cinco minutos que seja mexa o corpo, é muito importante a gente se movimentar né? se conecta com a terra de alguma maneira vai para um lugar aberto, coloca o pé descalço toma sol é, se conecta com a mãe natureza e a alimentação a alimentação o que? que venha da natureza, encare uma feira como a sua farmácia encare os vegetais como sendo os seus remédios né? encare é, se livra o máximo possível já tem muita toxina no meio ambiente se livra, se livra de... de Produtos muito industrializados. Então, seja tem, mantenha uma vida simples. Seja simples. Legal. O caminho do meio. Sabe?
0: Maravilha. Gustavo, agora para você, eu vou te pedir o recado final. Quer dizer, enquanto não tem a vacina, é máscara, distanciamento das pessoas e das fake news?
1: Total. <risos> Perfeito. Eu acho que o que a Dani falou, é, o sistema imunológico agradece. É, e em relação a, a, a... Enquanto a gente não obtém a vacina, e mesmo depois que eu obtiver a vacina, até que a gente consiga imunizar é, em massa... A gente e aí se livrar desse vírus, que eu acho que não vai ser tão, não, tão cedo, é, a gente vai precisar sim, usar máscara, que não há problema nenhum nisso, tá? Usar máscara não há problema nenhum, se usar máscara é um incômodo, meu Deus, incômodo é perder uma vida, tá? Isso é um incômodo incalculável. É, o distanciamento é uma forma de amor, a gente não está falando, está se isolando, a gente pode conversar, manter uma certa distância para evitar a propagação do vírus, receber o vírus e passar para o outro. E o higiene, básica, isso é uma coisa que é bem simples e ajuda a salvar vidas, meu Deus. Isso... E aí, onde entra aquela questão, Steven? Isso é um ato evolutivo. Porque um dos pontos da evolução humana foi assim, acho um dos. Eu, eu, digamos que um dos principais pontos da evolução humana é compreender-se como sociável porque sozinho o homem não, não evoluía a partir do momento que ele passou a cuidar um do outro, aí a gente conseguiu evoluir e está aqui, até hoje então, quando a gente cuida um do outro a gente evolui como espécie e vai longe
0: maravilha Gustavo Cabral Dani Valente, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência boa sorte para vocês, para todos nós
2: eu que agradeço